0: Hoje vamos conhecer a anatomia do poder local de outro pequeno município. Um pequeno município vizinho a uma grande cidade e que por vezes é visto no retrovisor. A cidade maior vai para frente e a menor vai ficando para trás. Esse podcast é resultado do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba. O podcast se propõe a explorar fenômenos do poder em localidades brasileiras, que podem ser desde realidades mais isoladas, como conectadas e conurbadas com capitais e grandes cidades. Nesse sexto episódio da nossa primeira temporada, vamos a um município da região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo. O município é Araçoiaba da Serra. Ele tem pouco mais de 34 mil habitantes, mas tem seu território explorado por empresários imobiliários de Sorocaba, principalmente aqueles que buscam terras para novos condomínios, que serviriam à grande cidade. Nesse caso, o território de Araçoiaba da Serra era somente parte da especulação imobiliária que eles queriam promover para esse uso e parte do poder local se colocava como parceiro para isso. Encontraram o veto por parte da prefeita, que se preocupava não com os lucros imobiliários, mas com a função social da cidade. O meu nome é Janaína Muzi, e eu vou conduzir vocês por histórias dessa cidade, assim como de outras realidades que já foram e que serão apresentadas em nossa primeira temporada.
1: Nós tivemos... É... Um embate muito forte com a Câmara Municipal, a princípio, nos seis primeiros meses, foi bastante tranquilo, em função da expressiva votação que nós tivemos. Então, a Câmara, no primeiro momento, ela foi bastante colaborativa. Nós erramos, a princípio, porque a gente colocou uma pessoa para fazer a ponte entre a Câmara e a Prefeitura. Era alguém que não era muito respeitado pelo poder legislativo, porque o pai já havia sido prefeito aqui na cidade e de, eles não gostavam do, desse representante, a gente teve que trocar para tentar melhorar aí a, a relação. É, num segundo momento, o impeditivo se tornou outro, que não a relação, se tornou, na verdade, um, um, é, umas visitas né, na, na, na prefeitura em horários alternados, horários surpresas, Oh, o vereador está aí que quer falar com a prefeita e eu recebia. Na verdade, eram um investidas fortes para que eu comprasse o passe desses vereadores para que eles pudessem votar os nossos projetos. No primeiro ano, era importantíssimo que a gente votasse os é, principais marcos para o nosso governo, a gente queria modernizar a gestão, a gente queria fazer o um plano municipal de saneamento básico, de resíduos sólidos, plano diretor que já fazia dez, mais de 10 anos para revisão. É, nós queríamos, é, enfim, a, a planta genérica de valores, a gente queria fazer o IPTU progressivo. Então, tinham importantes projetos que a gente queria colocar para votar no primeiro ano. O que tivesse que causar desgaste, causaria nesse primeiro ano para a gente estratégicamente, trabalhar os outros três.
0: A primeira temporada se dedica também a conhecer histórias de ex-prefeitas, mulheres que se colocaram à frente da condução do governo local desses pequenos municípios. Maramela é
1: filha de, de Boia Fria, filha de trabalhadores rurais, é, de uma cidade na divisa com o estado do Paraná e com as dificuldades que a roça naquele momento colocava para o meu pai e meus irmãos. Meu pai, vendo a possibilidade de ter uma vida um pouco melhor, entrou no eixo aí do do, ex do rural, vindo para uma cidade maior, que é a cidade de Sorocaba, que é uma região metropolitana, é, próximo da capital aqui de São Paulo, 120 quilômetros da capital de São Paulo. E vítima, obviamente, nesse, nesse momento de fome, porque oito irmãos, meu pai e minha mãe, morando numa cidade desconhecida, e nossas únicas ferramentas, ferramentas que nós sabíamos usar eram o que tinha na roça, né? E aí a gente se arranjou da forma que deu até o meu irmão ter uma oportunidade, fez uma cirurgia, meu irmão mais velho teve poliomielite, fez uma cirurgia e conheceu alguns aposentados da Sorocabana, da ferrovia aqui no estado de São Paulo. E esse senhor espanhol, aposentado, tinha um sítio na cidade de Araçoiaba da Serra, e se a minha família quisesse tomar conta que a gente poderia adentrar nesse sítio, foi aí que a gente retomou, de fato, a cidadania, né? É, a gente conseguiu se, se organizar depois de seis meses. E essa cidade que nos acolheu, essa cidade que abriu as portas, foi a cidade que a gente, aos 14, 15 anos, já falava para a minha professora de, do ensino médio que eu iria governar essa cidade.
0: Ainda no ensino médio, uma jovem aparecia nas aulas de literatura com um texto político. A estudante já tinha uma meta traçada, ser prefeita da cidade de Araçoiaba da Serra. Mas isso, só o destino pode nos contar.
1: A aluna atenta às dores da, da, da comunidade, porque aos 15 anos eu já estava presidente do Grêmio Estudantil da minha escola. E eu entendia que o Grêmio Estudantil tinha um papel preponderante na gestão escolar, a ponto de ter uma gestão em que direção, professores é, e qualquer outra interface administrativa tinha que se reunir com o Grêmio, porque nós éramos uma força política, não partidária, mas a gente era uma força política dentro da, da unidade escolar. E como presidente do Grêmio, a gente sabia de todas as dores da cidade. Então, nós tínhamos uma escola, por exemplo, que desde a década de 80, a gente ouvia os alunos nos, nos primeiros dias de aula, falando aquela apresentação, dão onde um vinho, a reclamação pertinente de um eixo da cidade em que eles estudavam numa escola em que a fossa ficava dentro da sala de aula, que o cheiro era terrível, que a prefeitura ia desocupar a fossa e eles não aguentavam ficar na escola e que a merenda era ruim. A Mara ouvia e passava por as mesmas dificuldades daqueles alunos que não tinham transporte escolar e que tinham que caminhar muito para chegar na cidade e chegar na escola, né? Sentia as dores daquelas pessoas que não tinham água que chegava na sua casa, tempo de seca, água que faltava. Sentia as dores daqueles jovens que não tinham oportunidade de emprego, não tinham salário, não podiam comer uma coxinha na cantina. Sentia as dores das pessoas que reclamavam que a mãe e o pai... O irmão estava o dia todo precisando de saúde, tinha que vir no centro da cidade para poder usar a saúde, não tinha transporte urbano. Então, a Mara foi sentindo essas dores e fui a foi a partir de sentir essas dores que a gente foi conhecendo a cidade. Inclusive, quando eu comprei minha primeira moto, eu quis conhecer o território, né? comecei a rodar o nosso território e conhecer todas as vielas e ruas e bairros é, e, ter, e ter na minha cabeça uma divisão de núcleos porque eu já pensava que a cidade tinha que ser dividida por núcleos para facilitar o diálogo, para facilitar as lideranças, estruturar núcleos de bairros, lideranças de bairros, para poder, lá na frente, enxergar a cidade como um todo, conhecendo a particularidade, conhecendo o território, para entendendo as dores, para poder, de fato, estabelecer um planejamento para poder governar essa cidade. Quando a minha professora me abordou, a minha professora de literatura, no ensino médio, que eu comecei a falar, puxa, mas literatura tem tudo a ver com história, né, é, e aí, uma, acho que uma, um, um tema de redação, aliás, essa professora de direita, ela me perguntou, me falou que o meu texto era muito político, né, era muito politizado, e eu disse para ela que eu gostava de política e que ia governar a cidade, né? E aí, naquele dia, a partir daquele dia, eu entendi o que eu queria, né? E aí foi uma questão de tempo, de organização, de não desistir do sonho, de persistir.
0: Podemos ver que Maramelo é uma mulher forte e decidida desde a adolescência, e agora não seria diferente.
1: Na verdade, a maramelo em casa é uma é uma figura muito mais emotiva, é uma mãezona, né? é uma figura muito família, é uma figura muito conciliadora, cumpre um pouco da parte do que a mamãe cumpriu aí na sua, na sua trajetória, a mamãe nos deixou em 2004, é, faleceu em 2004, e desde então eu sou meio que o eixo principal dessa família, né? Perdemos o irmão de câncer em 2016, e a Mara é essa figura mais ona, essa figura conciliadora, essa figura que, que segura a corda de todos os lados, né? É, a tia dos, dos sobrinhos fantásticos, a irmã maravilhosa, essa coisa toda que eles repetem é, cotidianamente. Mas também é, é a Mara austera, né? Que quando precisa chamar atenção, chama. É, é a Mara de pé no chão, é a Mara que gosta de cavar para fazer uma horta, cuidar de planta, é a Mara que, que gosta de se reunir os finais de semana com a família, colher todo mundo casa sempre cheia, né? E a Mara Prefeita é a Mara enérgica, né? É a Mara que não para, é a Mara que vibrante, é a Mara que, que, que pilota a equipe e é, não deixa os pratinhos pararem quando um pratinho tá parando, corre lá e toca esse pratinho e faz girar. É a Mara dinâmica, super enérgica, que contagia as pessoas com, com quem a gente se relaciona, né? É, mas é a Mara mais é aquela característica mais administrativa, né? mais séria, mais sisuda, é punho de ferro, né? aquela que é sim, é sim, é não, é não, quando tem que, que despedir, despede, entende que, que é necessário, toma as decisões difíceis. É
0: a Mara que que sabe do tamanho da responsabilidade que lhe coube nesse processo. Uma mulher forte, sensível com os mais pobres e orientada por suas escolhas que formam sua identidade e dão a marca de sua gestão. Mara fala sobre como isso se relaciona com o desafio de assumir o cargo mais alto do executivo no município.
1: Olha, eu, fiz, eu assumi isso com muita segurança e assumi isso com muito orgulho.
0: É, primeiro que, é, por ser uma
1: mulher, né? segundo por ser LGBT, numa cidade conservadora e pequena. E terceiro, por entender que eu podia, de fato, mudar a vida das pessoas. Então, eu entrei é, com a cabeça erguida com esse desafio. Foi muito difícil, porque a gente encontrou todo o serviço precarizado, a gente encontrou funcionários completamente desmotivados, é, os serviços completamente desconectados, sem planejamento, é, sem diálogo horizontalizado, sem que houvesse relação entre as pastas e secretarias. Para mim foi um desafio maravilhoso, porque as pessoas começaram a aprender a trabalhar de forma coletiva, é, entender que as pastas tinham que se dialogar porque eram interdependentes uma da outra, né? uma precisava da outra. Então, eu a cada passo que a gente deu, a, a cada reunião que a gente organizava, cada planejamento que a gente fechava as tarefas, a gente vibrava muito.
0: Maramelo sabia o que era passar por dificuldades, mas ela não esperava que o poder que ela sonhava em ocupar para agir pelas pessoas era o mesmo que poderia ser tão facilmente comprado. Até mesmo aqueles que estavam ao seu lado, pouco a pouco, foram aderindo a esse sistema.
1: Eu acho que os principais interlocutores... É... É, para chegar onde eu cheguei é, foi fruto de uma aliança política e depois a gente percebeu que essa aliança também não era, é, que essa política também não era não era fácil, né? Era necessário que que as coisas, para chegar onde eu chegar, eu tive que fazer aliança, com, com por exemplo, com o centro. Depois eu percebi a dificuldade que era de manter isso porque o meu principal adversário político acabou sendo a minha a própria equipe que me tornou, que, que me ajudou a chegar onde eu cheguei, pode ser os números olhando aqui, pode ser que eu chegasse sozinha, porque a diferença de votos minha para o segundo colocado foi bastante interessante mas naquele momento a gente não tinha essa certeza era, era fundamental que a gente fizesse a política de aliança e depois foi um grande complicador, porque está de pequena. Onde você ia, você encontrava com figuras ligadas ao meu governo, negociando espaço, negociando é, contratos, negociando com empresas. Então, foi muito difícil, no primeiro momento, a, da gente conseguir ter liberdade para atuar e tranquilidade para que os contratos tivessem, é, tivessem a sua... É, o seu caminho natural no certame, sem que fosse marcados, ou para A, ou para B, como muitos desses apoiadores me pediram. né O que me segurou bastante, que me sustentou bastante, certamente foi a base, foi a própria comunidade. Eu sempre fui uma mulher de luta, de porta a porta, uma mulher que estruturou os núcleos, fiz reunião nesses núcleos, então a gente tinha uma capilaridade de pessoas organizadas na cidade que me deram sustentação nesse primeiro momento. Isso foi fundamental. E depois eu tive o onde eu tive a minha maior dificuldade. Isso me lembra um pouco 2000. É, me lembra um pouco aí o governo Dilma, o golpe que ela sofreu. Meu maior problema certamente foi a câmara municipal, em que as principais políticas é, plano diretor, plano de resíduo sólido, plano de saneamento. É, as principais políticas que, estruturantes que precisavam passar na Câmara Municipal, elas não passaram. Modernização da gestão, é, 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 atualização de cadastro, tudo dependia de programas e projetos que precisavam passar pela Câmara Municipal. E a abordagem sempre era abordagem no sentido de que ele poderia me ajudar, mas tinha mais três pontinhos na história e que eu fiz escolha. Eu escolhi é, entender que a Câmara tinha seu papel de independência, mas que ela não podia ser, é, posso falar aqui tranquilamente, não poderia, não deveria e nunca deverá ser comprada. Né? Eu disse para alguns vereadores que me procuraram à época de que para tê-los na minha base, eu teria que comprá-los, né? É, porque eles já chegaram se vendendo. E para comprá-los, eu teria que desviar contrato, desviar recurso público e eu não estaria disposta a fazê-lo e não o fiz. Resisti, não o fiz. E aí, a partir desse momento, a minha vida ficou muito mais complicada, muito mais difícil na Câmara e eu governei é, basicamente três anos com a minoria. Então, acho que mais complicado para mim foi a Câmara Municipal, foi o Parlamento, é, e parte dos empresários, principalmente do ramo imobiliário, que tinham um interesse gigantesco no nosso território e que queriam que a gente facilitasse é, os desdobros, os loteamentos, mas sem infraestrutura, sem serviços estruturados, e que o plano diretor fosse totalmente modificado ao bel prazer. E a gente fez a opção por ter uma cidade controlando e garantindo qualidade de vida, é, respeitando os espaços da agricultura familiar, respeitando os espaços dos vazios urbanos, em que esses espaços deveriam ser preenchidos de acordo com ah, lotes maiores, que desse mais qualidade de vida para as pessoas. Então, foi um embate muito forte que a gente fez, e a partir desse momento eu comprei uma briga gigantesca com o ramo imobiliário e as mídias regionais, televisivas, escritas, o tempo todo colocavam matérias dizendo que a prefeita de Araçoiaba ia derrubar os muros dos condomínios, que a prefeita não queria desenvolvimento local, que não queria loteamento, empreendimento, que não queria fazer desenvolvimento para a cidade. Então, isso foi fatal, eu diria, que foi responsável e 50% foi naquele momento a crise partidária e outra parte foi o desgaste que esse setor é, que eu enfrentei acabou provocando. Eu acho que são esses atores aí que, que foi complicado.
0: Dinheiro que está envolvido no processo de compra e venda do espaço da cidade e de sua estrutura fundiária. A prefeita conta um pouco como isso ocorreu em sua gestão. E
1: por a gente ter bastante vazio urbano, por ser uma cidade de colurba com Sorocaba e estar tá no importante eixo, que é a rodovia Raposo Tavares e a rodovia Castelo Branco, que dialoga direto a uma hora com a cidade da capital, obviamente com o setor imobiliário, é, na mudança de um governo, eles vieram feito uma revoada mesmo, né, gafanhotos, para tentar é, nos cercar de todas as oportunidades. Naquele momento, poderiam ser oportunidades positivas e podiam ser oportunidades para a pessoa Mara, para a prefeita Mara, né? Então, foi um momento, assim, de, muito, de muitas investidas na Mara, né? É, foi momento de comprar o passe da Mara, e não foi uma vez. Foram várias vezes que isso aconteceu no meu gabinete, né? Especialmente fora do horário de serviço, especialmente é, eles conseguiam fazer uma articulação na minha agenda, que a gente imagina como, mas eles estavam lá e aí é, por várias vezes e vários momentos houveram investidas fortes e por todos os momentos em que eu estive com essas figuras eu sempre colocava do meu lado o meu secretário de Assuntos Jurídicos e a minha secretária de Planejamento Urbano, que me davam força e, é, e conseguiam dizer o seguinte, aqui as regras são essas, se vocês entenderem dentro dessas regras, vocês vão poder, de fato, estabelecer vários empreendimentos aqui na cidade, com né? um preço acessível, com qualidade de vida... E isso eles não queriam, né? Depois eles tentavam marcar reuniões comigo em outros lugares, até que eu fui numa discussão na Câmara Municipal de Sorocaba como convidada para discutir o plano diretor de Sorocaba. Óbvio que eu fui convidada por vereadores de esquerda lá. E lá eu disse que lá eu disse naquela oportunidade na Câmara Municipal que estava na hora de Sorocaba olhar no retrovisor e que estava na hora de Sorocaba entender que nós não éramos o quintal da cidade de Sorocaba. Que nós tínhamos sim um território gigante, com espaços vazios importantes e necessários de serem ocupados, mas que fosse ocupado de forma ordenada, que fosse ocupado para que as pessoas tivessem qualidade de vida e que nós não iríamos aceitar lotes de 125 metros, que é o que eles queriam jogar para o nosso lado aqui, para a Soiaba da Serra eu tive uma investida muito forte nesse momento de três empresários conhecidíssimos aqui de Sorocaba que me ofereceram 10 milhões de reais. Um milhão de real para dar uso de solo, para eles empreenderem e o restante ao longo é, do estabelecer, de estabelecer a, as vendas, né quatro anos posteriormente. E com isso, eles colocariam para a da Serra uma média... É, iam dobrar a quantidade de pessoas na cidade sem água, sem pavimento, sem escola, sem hospitais, a não ser o, a, o oferecer os milhões de reais para o prefeito. Nesse momento, efetivamente, eu comprei uma grande briga. E nesse momento, eu ofereci a eles que aguardassem na minha sala e chamei a guarda municipal e enxotei esses
0: três empresários. Apesar de toda essa disputa em relação à especulação fundiária, a gestão da prefeita Mara esteve longe de ser reduzida a somente isso. Pelo contrário, a gestão focou sua ação nas pessoas e fez disso a sua marca.
1: Esse desafio e conhecer a cidade me fez ter uma visão muito global do que a cidade precisava. E a partir daí a gente fez uma política de quatro anos, que se fosse oito seria infinitamente melhor, obviamente, porque nós fizemos opção Primeiro, por cuidar de pessoas, cuidar de gente, né? Então, nós estabelecemos cinco ESFs, que são é, unidades específicas de saúde da família. Naquele momento, a gente tinha os mais médicos, nós tivemos oito médicos cubanos aqui. A gente conseguiu estabelecer, é, descentralizar esse serviço para a cidade toda. A gente conseguiu ter 14 especialidades médicas, a gente conseguiu reestruturar todo o serviço é, da assistência social na cidade. E, e um serviço de dignidade que dê a cidadania né? não um serviço assistencialista esse estilo de fundo social, não, a gente colocou estabeleceu todas as políticas do SUAS nas cidades, a gente estruturou naquele momento o CAPES, estruturou o CREA estruturou todas as políticas que você pode imaginar que o governo federal tinha nós organizamos as cidades em todos os setores nós votamos todos os conselhos, todas as leis, todos os marcos legais para que a cidade pudesse acompanhar o desenho do Estatuto da Cidade e acompanhar o desenho de todas as políticas públicas estruturantes que o Brasil tenha naquele momento, né? Inclusive o SUS, nós estruturamos serviço de saúde pública aqui com todo o protocolo do SUS, né? A gente fez uma interface muito bacana entre a educação, a assistência social e a saúde, a gente fez um trabalho de inclusão muito forte na educação, a gente fez um trabalho é, estruturante em que a assistência social visitava as salas de aulas, conhecia os problemas daquelas crianças, ent tentavam entender as famílias, visitavam as famílias e traziam essas famílias para o centro da discussão para poder cuidar daqueles desafios, daqueles desafetos, daqueles problemas que a criança tinha em sala de aula. Então, acho que a gente fez de fato um trabalho de entender que o que a cidade ela é uma... onde a vida pulsa, onde o pé pisa e onde a política pública tem que ser trabalhada de fato para cuidar de pessoas, para depois a gente resgatar ou cuidar de obras. Então, nós trabalhamos muito nesse, desta forma, de uma forma muito horizontal. O nosso lema político foi era a erva participativa, onde a gente criou fóruns de discussão, conselhos, conferências é, em que as pessoas puderam se empoderar disso. Foi um momento muito rico e muito importante. Faltou para a gente mais quatro anos, que eu tenho certeza que seria irreversível algumas políticas, como de fato foram. Tem muita coisa que eles não conseguiram tentar derrubar, mas não conseguiram, porque já estava estruturada. Já estava enraizada e
0: continua caminhando bem até hoje. Esse foi mais um episódio do Anatomias do Poder Local. Segue a gente no Instagram, no arroba anatomiasdopoderlocal e o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida. O Anatomias do Poder Local é uma produção do curso de Gestão Pública e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da Universidade Federal da Paraíba, sob a coordenação do professor Dr. Anderson Rafael Nascimento, com apoio financeiro do edital Flux 2021 da UFPB e apoio do Departamento de Gestão Pública. A edição é de Adilson Santana e eu, Janaína Muzi, estou na apresentação. Até o próximo episódio!